0: Ave María Purísima,
1: sin pecado, sin pecado concebida. concebida. Muy buenas tardes a todas aquellas personas que nos están escuchando por medio de Radio María. Agradecemos a cada una de ellas que nos está dando la oportunidad de llegar a sus casas en esta tarde. Así como mencionaban, eh, los estaremos acompañando eh, nosotros que somos jóvenes del Movimiento Juvenil Salesiano, eh, mi me presento, mi nombre es Álvaro Ramos y yo no solamente estoy solo, sino que me está acompañando Juan José y pues bueno, el tema que nosotros estaremos preparados para este día es Testigos de la Verdad y realmente es un tema bastante interesante porque considero yo que vamos a aprender nuevas cositas que quizá nosotros en el día a día no, no, no les ponemos la atención que nosotros que deberíamos ponerle a en nuestro diario vivir porque son pequeñas cosas que están ahí presentes, pero quizás muchas veces nosotros no nos detenemos. Pero bueno, eh, según lo he mencionado, yo no solamente estoy solo y abro paso para presentarles a Juanjo. Y, de, y bueno, pues Juanjo, ¿cómo te encuentras tú en esta tarde?
0: Hola Álvaro, pues la verdad es que me encuentro excelente. Muy feliz de estar acá en el programa otro sábado acompañándote a ti, acompañando a todas las personas que nos escuchan. Eh, la verdad es que venimos con, con un tema eh, bastante interesante, como lo mencionabas, eh, poco a poco vamos a ir profundizando y nos vamos, a ir cuen nos vamos a ir dando cuenta de cómo vamos a abordar el tema, pero este, sí, la verdad es que estoy muy feliz de, de poder estar acá una tarde más, gracias a Dios, y nada, eh, ¿cómo te ha ido a vos en la semana? Contame.
1: Pues fíjate que gracias a Dios todo bien, ya esta semana fue mi última semana de estudios, pues ya quedamos por un momento libres de responsabilidad académica, pues acá para darle con todo a, a recargar baterías y pues a darnos, disfrutar un ratito de tiempo que tenemos libre para después darle con la mejor energía posible.
0: Excelente, sí, me alegra, me alegra mucho, la verdad es que, este, como jóvenes una de las partes más importantes es el aprendizaje y el estudio y esperemos que esta tarde eh, nosotros dos aprendamos junto con todas las personas que nos están escuchando acerca de este tema, ¿verdad?
1: Por supuesto que sí, también decirles que si alguna de las personas que nos están escuchando quieran participar eh, o quieren mandarnos sus saluditos pueden hacerlo por medio del número de cabina, el 2132 1222 o bien si sí. Como quieren mandar algún mensaje, se pueden comunicar con nosotros por medio del WhatsApp al 7850-8820.
0: Así es, y estén atentos porque ya para ir cerrando el programa, en, el, en la última sección tenemos una pequeña trivia ahí, que vamos a ir eh, diciendo las preguntas durante el programa para que ustedes puedan irlas contestando y nos apoyen, ¿verdad? Para que nos contesten ahí una llamadita o a través de un mensaje, ¿cuál creen que es la pregunta correcta? Así que, muy pendientes. Eh, ¿Qué te parece si ahora pasamos a la frase salesiana, Álvaro?
1: Con todo gusto. Pasemos a escucharla.
0: Bien, eh, la frase salesiana de, de esta tarde, déjame comentarte, que eh, es, es corta, pero es concreta, es muy, muy, con, muy concreta. Uh -huh. Y vamos a tener bastante tiempo para analizarla. La frase salesiana del día de ahora dice la sociedad globalizada nos hace más cercanos, pero no más hermanos. ¿Qué pensás vos?
1: Fíjate que yo siento que esta frase, como mencionabas, es muy cortita, pero bastante concreta, porque siento yo que se apega demasiado a nuestra realidad, a cómo nosotros estamos atravesando en nuestro diario vivir. Pues porque, gracias a Dios, y pues al avance de la sociedad, de la ciencia, de la tecnología podemos estar como un poco más cerca porque imagínate, nunca íbamos a estar pensando de que desde otro lado del mundo íbamos a estar realizando llamadas, que nos íbamos a poder estar escuchando, incluso vernos con todo esto mismo también de, de la pandemia ta, aprendimos también a usar toda es, esta, esta tecnología para nuestro favor, ¿verdad? Pero siento yo que al tener todo esto también a nuestra disposición a veces se nos olvida eh, quizás ser como un poco más empáticos o, o el significado de, de que todo, para qué se hizo todo, todo esto, pues porque si bien se hizo para el avance de la sociedad, para que seamos más comunicados, para llevar una vida como ser humano un poco más, más cómoda, verdad porque también para la industria ha significado un avance exponencial, también nos ha significado que muchas veces que puede separarnos, ¿verdad?, quizá no tener como esa conexión de antes. Es bastante de tener como cuidado cuando de saber aprovechar la tecnología como a nuestro favor, ¿verdad?
0: Correcto, correcto. La verdad es que eh, tenés mucha razón en, en lo que nos estabas comentando. Eh, es de admirar, es de ¿verdad? Todo lo que la tecnología nos, nos ha aportado, lo que esas grandes mentes que inventan todos estos programas no, nos, nos regalan, o sea, nos dan la oportunidad a través eh, a través de esas personas a través de su inteligencia que interviene Dios tenemos la oportunidad de conocer todo esto ¿verdad? y de poder usar la tecnología de esta manera pero sí es eh, muy cierto que tenemos que tener mucho cuidado de qué manera usamos la tecnología porque creo que es muy fácil que la propia tecnología los propios avances incluso la propia sociedad nos aleje como personas eh, y que nos sintamos más como unas máquinas ¿verdad? entonces eh, a veces pasa mucho con el estudio, pasa mucho con el trabajo, que estamos eh, 24-7 detrás de la computadora, trabajando, estudiando, etcétera, en llamadas, reuniones, pero es muy importante darnos el espacio a nosotros eh, para que podamos aprender a través de la tecnología, pero no aprender mm, sobre el mundo, ¿verdad? Sí es importante, pero quizás aprender más sobre el área espiritual, ¿verdad? Creo que este, este, esta oportunidad que se nos da ¿verdad? Eh, en los sábados de poder interactuar entre nosotros, entre los locutores, entre todas las personas que nos están escuchando, es una muy buena manera de poder sacarle provecho a la tecnología y de poder acercarnos como hermanos utilizando todo esto que la, la sociedad globalizada nos regala. ¿verdad? Entonces, va un poco de la mano con el tema que, que vamos a ir tocando pero para ir eh, entrando poco a poco al, al tema de, de este día, que es Testigos de la Verdad, ¿qué te parece si pasamos a la cuña de la perspectiva juvenil? ¿Qué me parece, Juanjo?
1: Pues bueno, como me mencionabas, eh, el tema de Testigos de la Verdad, siento bastante que lo último que mencionabas, ¿verdad? De, de relacionar todo, todo con aprender de la manera espiritual. Siento yo que es bastante importante porque si nos ponemos en el contexto en que estamos actualmente, eh, realmente hemos aprendido a utilizar tanto, tanto estas tecnologías que pues en el tiempo de Jesús realmente no se podían tener. Porque pues si nos podemos, nos remontamos, pues Jesús escogió a sus discípulos, ¿verdad? Y también con sus discípulos Él estuvo viajando por medio de todas las aldeas, por medio de, de distintas regiones para predicar esa palabra. Y nosotros podremos decir que a un solo clic podemos compartir con miles de personas, ¿verdad? Y también aquí que Radio María nos brinda la oportunidad, nosotros estamos compartiendo también con las personas que nos gustan escucharnos sábado a sábado, pues estamos compartiendo, ¿verdad?, que ahora es un poquito más fácil si lo retomamos nuevamente con, con esto de la sociedad globalizada, verdad, de, de los discípulos. Pero bueno, como les mencionábamos, el tema es de, de testigos de la verdad y pues eh, los discípulos y los apóstoles fueron aquellas piedras fundamentales de la iglesia. Es decir, que en su momento Jesús los escogió para que lo acompañaran eh, fueran aquellas personas de confianza a que Jesús les pudiera compartir su conocimiento para que también ellos en un futuro incluso pudieran como retomar esa misión que Jesús eh, vino a cumplir por medio de su Padre aquí al mundo,
0: ¿verdad? Correcto. Eh, como lo mencionabas, la verdad es que los doce discípulos pueden ser fácilmente identificados como los verdaderos ejemplos de los testigos de la verdad. Eh, claro, en, en aquel tiempo no era tan fácil decirlo, ¿verdad? Porque si lo vemos de esa manera, eh, en aquel entonces, con todo eso de la política, eh, quienes gobernaban no veían a Jesús como la verdad, sino que uh -huh. lo veían como alguien que iba en contra de la ley. Pero los discípulos eh, lograron ver que Jesús era el, el, el verdadero Señor, el verdadero Dios, el verdadero Rey de Reyes. Y dijeron, ¿por qué vamos a, a, a dejar de seguirlo por lo que la ley dice? ¿verdad? Entonces ellos no tuvieron miedo de seguirlo, no tuvieron miedo de, de llevar esa verdad, de escucharlo y de poder seguir compartiendo todos los conocimientos que les daba a través de la palabra. Entonces a ellos los podemos identificar como los testigos de la verdad y como los mejores referentes de todo lo que Jesús eh, les compartía, pero ahora como eh, con, la, con lo que ha, ha venido sucediendo en, en la religión, somos nosotros esos nuevos discípulos, ¿verdad? esos nuevos apóstoles que tenemos que llevar la verdad a todas las partes sin miedo alguno, sin miedo a qué van a decir, sin miedo a lo que las otras personas piensen, sino que vamos a hacerlo porque sabemos que esa es la verdad y porque sabemos que Jesús quiere que nosotros llevemos esa esa verdad a todos verdad que, que compartamos esa que seamos esos testigos en carne propia de todo lo que de todo lo que él nos quería decir verdad entonces es muy importante que logremos eh, interpretar muy bien la palabra que logremos entenderla a profundidad para que podamos ser esos verdaderos testigos así como fueron los doce discípulos eh, si te, si, si te parece, Álvaro, en estos momentos vamos a una pequeña pausa y regresamos para hablar más del tema. Muy bien, nos vamos si a escuchar. Radio María El Salvador, 24 horas contigo. La voz de María en tu hogar. Muy bien, y continuamos con este programa Una Tarde con Don Bosco. Recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del número de cabina 2132 1222 o escribirnos, dejarnos un mensajito a través de WhatsApp al 7850 8820. Muy bien, y nos habíamos quedado en, en los 12 discípulos que eran. Correcto, que, uh -huh. correcto, que eran los auténticos testigos de la verdad y que nosotros estábamos llamados a ser los nuevos testigos de la verdad.
1: Muy bien, así como mencionaba Juanjo, nosotros somos realmente, estamos llamados a ser discípulos de la verdad, pero a mí me llama un poco la atención esto que les voy a compartir, porque si nos ponemos a pensar, Jesús al momento de escoger a sus discípulos, no escogió a aquellas personas que fueran eh, como los encargados de, de las naciones o aquellas personas que estuvieran un poco más adineradas, por el contrario, eh, Jesús escogió a aquellas personas que, que eran pues humildes, que eran pues pescadores, aquellas personas que se ganaban la vida de una forma un poco más modesta. Pero ¿por qué, por qué Jesús hizo eso si él tenía todo el poder para poder escoger a, a personas quizá con, con una capacidad o con un cargo, si lo queremos ver de esa manera, un poco mayor o, o, o un poco más, más grande, si lo queremos ver de esa manera? Yo lo tomo de, desde el punto de vista de que Jesús... Mira como esas pequeñas habilidades que nosotros tenemos para poco a poco irles a sacar brío, porque si, si nos ponemos a, a detenernos a pensar, eh, pues estas personas de alguna manera ya están formadas pues, y esas personas ya, ya tienen un cierto criterio como para llegar a, a alguien más, de una forma un poco más fácil, ¿verdad? Pero si nos ponemos de este lado de los apóstoles, eran personas que quizá eh, no tenían como las mismas habilidades, pero bien, Jesús les, eh, en la medida que estuvo compartiendo con ellos les dio como esa capacidad, fue ilustrando por si lo queremos decir de esa manera estos diamantes en bruto para que su, eh, pudieran seguir con esta misión tan hermosa pues como para decir que Jesús cambió su vida pues es decir que, que les dio un nuevo giro a como ellos venían porque no sol, ya no iban a ser pescadores sino que iban a ser de, de peces, ¿verdad? sino que ahora iban a ser pescadores de hombre y pues eso mismo es para con nosotros de que nosotros tenemos esa capacidad de, de ser ahora los nuevos discípulos y más ahora con toda esa, esta tecnología con esta sociedad tan avanzada que, lo podemos, decir, que podemos compartir pequeñas frases en, en nuestras redes sociales para los jóvenes o para aquellas personas un poco más más mayores que pueden compartir, es un, quizá un pequeño versículo a las personas, ¿verdad? A, a sus contactos, pero si esto sin, de, sin no dejar de lado el hecho de hacer vida todas estas acciones, ¿verdad? Es, es bueno tener el conocimiento, pero más importante también es ponerlo en práctica, ¿verdad, Juanjo?
0: Correcto, tenés toda la razón, y fíjate que. Eh, me llamó mucho la atención lo que, lo que comentabas, esa es una grandiosa idea para poder llevar testimonio, y llevar la verdad, que es hacerlo a través de las redes sociales. En aquel entonces, obviamente, no, no había nada de redes sociales, ¿verdad? Y era mucho más complicado poder pescar esas mentes y esos corazones a través, a través de la palabra, porque no, 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 no tenían como un medio masivo, sino que solo escuchaban quienes querían. Entonces hoy tenemos una gran oportunidad con la tecnología, como lo decíamos al principio del programa, que debemos de, de aprender a, a sacarle un, un poquito de, de lucro, ¿verdad? De lucro de, de eh, para poder tener un crecimiento espiritual. Hay, hay algo que les quiero compartir y que a mí me parece muy, muy, muy buena iniciativa, y es que mi mamá está inscrita a un grupo de Telegram donde le comparten el Evangelio, le comparten el texto y le comparten un audio donde un padre, creo que es un padre argentino, no recuerdo el nombre, explica el evangelio. ¿verdad? Entonces eh, ella lo que hace es que copia el mensaje, descarga el audio y lo reenvía a través de WhatsApp. Porque a veces eh, otras personas, por ejemplo, yo uso WhatsApp y no, no le encuentro... Eh, Muchas gracias a usar Telegram o a pasarme a Telegram. Entonces ella lo hace como iniciativa para esas personas que no quieren usar Telegram, pero que tal vez quieren escuchar el Evangelio, ¿verdad? Entonces en WhatsApp es, es un poco más complicado a veces encontrarnos con ese tipo de grupos. En Telegram eh, es bastante común. Entonces ella hace eso y es una gran forma de, de, de llevar la verdad, de compartir la palabra. Y creo que ella también está formando parte de... de del grupo de testigos de la verdad, pues, porque está compartiendo todo lo que, lo que Jesús nos quería decir en la Biblia. ¿verdad? Entonces, eh, la verdad es que es, es increíble la manera en la que podemos llegar ahora con la tecnología. Y otra cosa que me llamaba bastante la atención es que Jesús logró identificar muy bien a los doce discípulos, porque como vos decías, tal vez él tenía la oportunidad y tenía toda la potestad para escoger a personas más influyentes en la sociedad, ¿verdad? ¿Por qué no llegar a, a otras personas que tal vez tenían eh, mayor impacto? Pero logró escoger muy bien a sus doce discípulos que quizás, eh, bueno, no quizás, él estaba seguro de que ellos no lo iban a defraudar, no lo iban a dejar solo y que iban a, a cumplir la misión, ¿verdad? Que es construir la iglesia y llevar la verdad. Entonces, él siempre sabe lo que, lo que está en nuestros corazones y sabe que, quiénes son las personas correctas para ciertos trabajos. Verdad? Entonces, es muy interesante todo lo que podemos concluir de este tema. Pero antes de continuar eh, enfocándonos más en el tema, yo quiero preguntarte, así un poco de imprevisto. A ver,
1: veamos, veamos. Cono
0: cono ¿Conoces el, a los doce discípulos? O sea, completos. Yo... yo soy sincero, no me los puedo, pero quiero saber si, si estamos ahí, ¿verdad? En ritmo. A ver.
1: Fíjate que... <risa> realmente me agarras sí, imprevisto. Sí, sí, sí. Yo creo conocer a un buen número de, de los discípulos, ¿verdad? Pero si realmente te, te mentiría si, si te digo que, que los conozco a todos. Pero, o sea, podemos destacar quizá como los más importantes. Eh, bueno, los que yo me, se me vienen a la mente, ¿verdad? Eh, Simón Pedro, a Santiago, ver. Juan, Felipe, Tomás, eh, el hermano de Santiago, Judas, y Judas Sadeo y Judas Iscariote, ¿verdad? Esos quizás son los nombres que ahorita se me vienen, ¿verdad? Pero pues sabemos que dentro de ellos hay como perso hay personas o personajes, si lo queremos llamar también así, que quizá fueron un poquito más sobresalientes, ¿verdad Juanjo? De que, que de alguna manera eh, cumplieron quizá con, con un propósito o con una misión, quizá por sus, sus distintas habilidades, que eh, no sé, pudieran ser el don de la palabra o que quizá pudieran ser un poco más, más fuerte. Pero eso sí lo vamos a ir conociendo poquito a poquito, que les vamos a ir comentando. Pero sí, realmente eh, Juanjo me arrastró un poquito de imprevisto, pero sí, creo que, que nos manejamos unos nombres ahí, pero si sí nos falta realmente, ahí sí somos sinceros, nos falta ponerle un poco más atención a esos detalles, ¿verdad?
0: Correcto, pero es que, mira, yo siento que es bastante cuestión de, sí, de conocer el, eh, la Biblia y conocer nuestra religión, pero también, eh, o sea, son 12 discípulos, ¿verdad? Uh -huh, Cada sí. uno tiene su historia y en lo personal, yo no, me, yo no me puedo los 12 Ahorita los tengo aquí a la mano porque pues sí, sabía que te, que, que te iba a hacer la pregunta, ¿verdad? Pero si vos me hubieras preguntado, te hubiera dicho cuatro o cinco. Entonces, la verdad es que eh, nada mal. Eh, de los que mencionaste, Claro, fueron de los de los más importantes, de los más influyentes, casi que, que los mencionaste todos, así que muy bien, Álvaro, ahí sí, la verdad sí. es que punto. Sí, los lo mencionaste casi todos. Te faltó eh, Andrés, Bartolomé, eh, y Felipe, creo. O sea, ya casi que los tenías. <risa> Pero fíjate que te hacía esa pregunta, porque de los 12, podemos destacar a unos cuantos discípulos que fueron los más sobresalientes. Uh
1: -huh. Entre
0: ellos podríamos mencionar a Pedro, a Juan, eh, a Judas, que fueron, bueno, Pedro lo, lo conocemos eh, por eh, quien, quien negó a Jesús, ¿verdad? Pero era uno de los apóstoles
1: más eh, fuertes.
0: Creo que era Judas, Juanjo. <risa> ah, sí, 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 perdón, sí. perdón. No, 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 no. Eh, Judas lo vendió.
1: Judas Ajá, lo vendió, sí. correcto. Ah, sí, 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 sí. Ah, correcto. Quería ver si estabas atento. Ah,
0: <risa> no, bueno, ver, su lugar, su lugar. sí, sí, no, ya viste, estamos ahí. Sí, no, pero sí. Judas, Judas fue quien, quien, quien lo traicionó, lo vendió por, por un par de monedas y, y Pedro fue quien lo negó tres veces antes de que cantara el gallo. ¿verdad?
1: Mm -hmm. La verdad
0: es que cada uno de estos, bueno, todos los apóstoles fueron muy importantes y cada uno tiene su historia, pero podemos destacar a estos tres. Si te parece, nos hablas un poquito de Juan para ir ya entrando en, en materia.
1: Muy bien, muy bien. Pues fíjate que Juan es quizá se le conoce como el discípulo amado. Si lo podemos encontrar en las lecturas, que también era el menor de los doce discípulos, ¿verdad? Que podemos decir que que nos ponemos a pensar, quizá era un, un adolescente o un joven, un joven quizá de unos 20 años, porque Jesús tenía alrededor de 33 y, pues, bueno, quizá pod podría mentirles o no, pero yo pensaría que Juan quizá tenía como un, andaba en alrededor de los 20 años, entonces siento yo que para él fue bastante especial eh, es tener ese contacto directo con Jesús y pues también también tener esa, esa conexión pues, con los demás discípulos, ver todas esas, esas enseñanzas, aprender de ellos, aprender diferentes perspectivas quizás como de, del mundo y también como de, de las enseñanzas que, que Jesús en su momento les pudo compartir, ¿verdad? Pero es, este Juan es un personaje, un discípulo tan, tan importante, pero ¿qué te parece si lo continuamos después de una pequeña pausa?
0: Me parece, Álvaro. Estás escuchando Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera.
1: Muy bien, y regresamos nuevamente a su programa Una Tarde con Don Bosco con el tema Testigos de la Verdad. Y pues este día nosotros estamos hablando como un poco sobre los discípulos de, de Jesús, pues como esos han tenido una misión tan importante pues que tuvieron junto con él, pues que todos ellos fueron muy, muy distintos, con diferentes capacidades, pero que cada uno de ellos tenía como su propia misión, ¿verdad? También hemos aprendido que nosotros mismos podemos, podemos ser discípulos de esta verdad como pe con pequeñas acciones, nos comentaba Juanjo de que su mamá, que está en un grupo de Telegram, comparte, comparte estos evangelios con su familia, con sus, sus amistades, y pues siento yo que es una muy buena iniciativa pues que para nosotros seguir compartiendo este amor que, que Jesús nos ha dado para nosotros y pues de alguna manera seguir evangelizando a, a nuestras personas más cercanas. Nos habíamos quedado en Juan, y pues que habíamos platicado un poquito de Juan, de que él es el discípulo más pequeño, o sea, era el más pequeño de, de los 12 discípulos, y pues Jesús realmente, me imagino yo que cuando lo escogió, vio algo, algo especial en él. Siento yo que él miraba como, no sé, una chispita, algo que lo hacía quizá diferenciarse de los jóvenes de su edad, porque, no sé, él tenía como sino también Juan, podemos decir que fue bastante significativo para Jesús, que podemos decir que fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús, tanto que pues en el momento más difícil, tanto en la vida para Jesús como en la vida de María, puede decirse también de que eh, es el momento de la crucifixión. Eh, Jesús mismo le encomienda a, a su madre, la Virgen María, eh, irse con Juan, pues que que era el discípulo amado, que le dijo, hijo, ahí tienes a tu madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Siento yo que es una, un momento tan bonito, pero que a la vez fue de una gran responsabilidad, con si nos podemos a, a ver detenidamente.
0: Correcto. Eh, como bien lo decías, Juan fue el discípulo más cercano a Jesús, fue quien lo acompañó hasta el, el final, hasta que fue crucificado y fue quien se quedó con María. Entonces, eh, podemos destacar que él era el, como uno de los más importantes. Ahorita estamos viendo los, los discípulos más sobresalientes. Ya aclarábamos que todos tuvieron un papel muy importante, cada uno tenía sus diferentes habilidades y su esencia. Pero hay tres discípulos que resaltaron más dentro de toda la historia, ¿verdad? Y dentro de toda la vida de Jesús y, quién, y son quienes de los que estamos hablando ahora, ¿verdad? Entonces, el siguiente es Pedro, que sí fue quien, quien negó a Jesús tres veces antes de que cantara el gallo. <risa> y eh, la verdad es que Pedro lo, también es conocido como el, como el primer papa de la Iglesia Católica, porque fue quien desde él, de, de donde, desde su punto de partida, donde se construyó nuestra religión, donde se construyó nuestra iglesia. Y su nombre es también referido a eso. Pedro eh, hace referencia a piedra. Y eh, si no me equivoco, Jesús le dice, Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. ¿Verdad? Que quería hacer referencia a que iba a ser una iglesia muy fuerte, iba a ser una iglesia sólida porque estaba construida sobre piedra. Entonces, eh, básicamente eh, podemos destacarlo que fue uno de los discípulos más fuertes que, que tuvo Jesús después de haber caído en el error, ¿verdad? Eh, sí. Lo vemos mucho para, para Semana Santa eh, eh, esta, eh, esta parte de la Biblia donde se nos comparte que, que Jesús, de hecho, en los en los en las procesiones y, y, y eso, hacen eh, ciertas dramatizaciones donde podemos ver eh, lo que o podemos tener una idea de lo que pasó, ¿verdad? Entonces, cabal, notamos que Pedro niega a Jesús, pero él más allá de, de o sea, sí se da cuenta de su, de su error, pero en lugar de, de alejarse, él trata de enmendar. Todo lo que, lo que, el error en el que había caído, el haber negado a Jesús, y eh, se da cuenta que Jesús tenía razón y que él era un testigo más, aparte de, lo, de los otros 11 discípulos, era, él era otro testigo de la verdad y sabía que Jesús tenía algo preparado para él y que él podía compartir con el mundo entero, ¿verdad? Y bien es cierto, fue él del punto de partida para lo que ahora conocemos como la iglesia católica. ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué hubiera pasado si, si Pedro no hubiera reaccionado de la misma manera o, o hubiera dicho, no, yo ya, ya, no quiero, ya no quiero continuar siguiendo a Jesús porque lo, le fallé, ¿verdad?, porque caí en un error. Pero Jesús sabía que Pedro era la persona indicada, era quien tenía el corazón más fuerte y lo eligió a él para ser la primera piedra. ¿Qué te parece si me comentas acerca del, del, del siguiente apóstol?
1: Muy bien, muy bien. Eh, quizás solo para mencionar un poquito de Pedro, realmente me parece muy curioso y muy acertado lo que mencionabas, de que Pedro era el discípulo más fuerte de, de todos los de Jesús, quizá con un carácter un poco chocante, si lo queremos ver también, pero siento yo que al momento que que niega a Jesús tres veces y cuando escucha el canto del gallo, siento yo que fue como un momento tan significativo para él que incluso él se da cuenta, como lo mencionabas, de su horror y tiene como un pequeño momento para reflexionar y ponerse a analizar de que realmente había negado al mismo Jesús, el hijo de Dios, pero pues, eh, como lo mencionabas, esto tiene que ver con, con un propósito y quizá Pedro tenía que pasar por ese momento de, de enmienda, pues porque si lo vemos después, Pedro pues, él, pues se le conoce como el primer Papa de la Iglesia Católica, pues sabemos que él anduvo predicando por distintas regiones ya cuando Jesús los dejó. Y pues no me cabe duda de que Pedro continuó muy bien con el legado de Jesús, pues si no nos estuviéramos aquí también. Y pues tiene que ver bastante con ese carácter, esa tenacidad de Pedro, de seguir adelante pues de que pues siguió con esfuerzo a pesar de sus errores y pues pero de seguir siempre recto y pues de alguna manera siento muy bonito eh, un poco que podemos rescatarle esa actitud de Pedro porque quizás nosotros muchas veces podemos caer pero así como podemos caer siento yo que es importante también sabernos levantarnos y a pesar de que sabemos que hemos fallado eh, reconocer nuestros errores pero seguir luchando seguir luchando por eso que queremos y seguir luchando para ser mejores nosotros cada día y pues bueno ahora sí eh, continuamos con, con el siguiente apóstol y pues vamos a hablar de Judas Iscariote pero a ese más conocido como el traidor pues nosotros sabemos que que a él, él fue uno de los discípulos de Jesús desde, pues desde el primer momento pero y que estuvo presente en muchos de los milagros, la cena, el lavatorio de los pies, diferente, diferentes momentos de la vida de Jesús, pero a pesar de esto, eh, pues digamos que se dejó cegar, cegarse, logramos ver de esa manera, que tuvo que, que vender al mismo Jesús, pero si nos ponemos a pensar un poquito o a, a ver detenidamente, eh, quizá esto ya estaba como predestinado que pasara verdad eh, por el sentido de las escrituras eh, <ríe> él tuvo que de alguna manera desarrollar eso pero también me imagino yo de que se, cuando se dio cuenta de, de su error fue un momento muy difícil para Judas pero por el contrario de Pedro él lo sobrellevó de una manera muy distinta pero es muy importante eso verdad que como les mencionaba si nosotros caemos, ser reconocedores de nuestro error, pero al mismo tiempo levantarnos. Es, es decir, no, nosotros no quedarnos estancados ahí, porque si nos estancamos eh, es perjudicial para nosotros mismos, como también puede perjudicar a, a personas de nuestro eh, exterior, que nosotros muchas veces podemos amar y que les tengamos un gran respeto. verdad Entonces es muy importante eso de que si nosotros caemos, Sabernos levantar y sabernos levantar porque sabemos que los errores son parte de, de la vida, pero de estos mismos errores nosotros mismos podemos aprender, ¿verdad?
0: Correcto, así es. Y creo que dijiste es algo muy importante para Judas. Fue muy, muy difícil el, el darse cuenta del error. Sabemos cómo, cómo terminó eh, esa historia y creo que es totalmente diferente a la historia de Pedro, ¿verdad? Mm -hmm. Pedro tuvo el carácter de, de, de afrontar su error y de decir, quiero enmendarlo y llevar a cabo la misión. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que tener como objetivo. En lugar de, de, de dejarnos llevar por, por las malas experiencias, por nuestros errores o por las veces que nosotros caemos verdad, en el camino, deberíamos de hacernos más fuertes y de hacer las cosas con más voluntad, con más corazón y con más entrega para que podamos llegar a ser como Pedro, verdad, a cumplir esa misión de, de la mejor manera y poder entregar lo mejor de nosotros siempre. Eh, creo que eh, para, para Judas en, en ese momento sí fue eh, bastante fácil, digámoslo así, vender a su, propio, a su propio hermano, porque eran, eran, eran todos hermanos, ¿verdad? Jesús los había cogido a ellos como hermanos, y yo me, me trato de poner en, en, en su lugar, ¿verdad? Y yo digo, si a mí me ofrecieran dinero por, por vender a mi hermano, por entregar a mi hermano, tal vez si mi hermano estuviera haciendo algo malo para los ojos de la, de la ley, ¿verdad? Que en aquel entonces podía ser de esa manera, pero era todo lo contrario, eh, no, yo creo que no lo podría hacer creo que, que, que no, no tendría el valor de, de entregar a, a, a mi hermano verdad porque hay un, hay un vínculo hay un amor de familia que, que no, no, no te dejaría hacerlo, pero como vos lo decías, ya estaba en las escrituras que eso tenía que pasar y cabe destacar que no fue por Judas que Jesús murió que Jesús fue crucificado sino que esa ya era su misión eh, Judas solamente era un paso, era algo que, que tenía que pasar, ¿verdad? Fue como un canal para que las cosas sucedieran de esa manera, tal vez. Pero Jesús ya tenía su misión acá en el, en el mundo, que era morir por nosotros, ¿verdad? Por nuestros pecados, para lograr la salvación. Y nosotros tenemos que continuar trabajando en eso porque podríamos decir, no, es que Jesús ya, ya murió por nosotros, ¿verdad? Ya murió por todos nuestros errores, pero no nos tenemos que acomodar a, a eso, ¿verdad? no tenemos que acomodarnos a que ya tenemos ganado un puesto allá en el cielo, ¿verdad?, porque no es así. Tenemos que continuar trabajando acá en la tierra para poder llegar a, a disfrutar del, del reino y a disfrutar de esa de esa gloria, ¿verdad?, así como, como Él nos invita. Entonces, creo que estos son los tres discípulos que más destacan dentro de la vida de Jesús son los tres discípulos más sobresalientes por sus historias, por lo que aportaron en la vida de Jesús, por el acompañamiento que tuvieron y por todos lo, los mensajes que nos dejan. verdad. Si queremos recapitularlo, Jesús, eh, Juan era el discípulo más cercano a Jesús, era el discípulo amado, que a pesar de que era el más joven, era el que tenía eh, mayor madurez, tal vez, era el que tenía como ese, ese don de poder entregar amor, ¿verdad? Y Jesús por eso es que lo eligió como uno de sus discípulos. El siguiente era Pedro, que lo podemos destacar o lo podemos asociar con la fortaleza, ¿verdad? Con la fuerza, con ese, ese carácter de enmendar eh, los errores, de no de levantarse a pesar de, de haber caído en el camino, y a Judas como ese discípulo, que acompañó a Jesús y que le dio acompañamiento, pero que a pesar de que tuvo un error, él se dio cuenta de que no estaba bien y que lo, lo intentó enmendar a fin de cuentas aunque no, no, no salió de la mejor manera verdad. ¿qué te parece acerca, acerca de estos tres discípulos, Álvaro?
1: fíjate que como mencionabas todo, todos y cada uno de ellos desarrollaron pues un, una función, si lo queremos ver de esa manera, en la vida de Jesús ¿verdad? todos de alguna manera vivieron esa verdad eh, de una manera un poco distinta, eh, esa verdad que pues es muy importante para que nosotros tenemos que ser reconocedores de, de ella pues en nuestro diario vivir. Pero ¿qué te parece Juanjo si ya con todo esto que hemos hablado nos hacemos una, unas preguntitas un poco rápido eh, para no llevarnos tanto tiempo, pues para, para saber, ¿verdad? Si, si pusimos atención. <risa> A ver, a ver, a ver,
0: me parece, eso me gusta.
1: Muy bien, Este, no sé, yo creo que está fácil cuántos discípulos eran los discípulos de Jesús, ¿verdad?
0: Vamos, vamos a agregarle, vamos a agregarle un poquito de, de dificultad, vamos a, a decir cuántos eran y de los nombres que nos acordemos, vos, vos ya me, me dijiste algunos, vamos a ver si ya con todo el, el, el tema nos, nos logramos acordar de más, vaya. Voy yo. Eh, eran doce, eran doce discípulos. Muy bien, y muy bien. Los, los nombres eran Juan, eh, Pedro, eh, Santiago. Bueno, habían, habían dos. Eh, eh, Judas, que es de quien, quien habíamos estado hablando. Judas Escariote. Uh -huh. eh, Mateo. Mmm, Pedro ya lo dije sí ya lo dije sí 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 eh, sí ajá eh, Tomás y a ver si me acuerdo de otro quiero ver Felipe, Felipe. era uno verdad Felipe sí sí Felipe, Felipe. sí 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 entonces de, de ellos me acuerdo creo que fueron seis o siete más o menos fíjate que Del, de los doce
1: si no estoy mal mencionaste los mencionaste varios Mencionaste a, a Judas Tadeo Judas Iscariot, bueno, Tade, Judas Tadeo creo que no lo mencionaste, pero era el ah, otro no. Judas eh, sí, sí, sí. Simón, pero solamente Simón no Simón, Pedro, y también estaba Andrés, ¿verdad? que, que eran de parte de los discípulos de Jesús eh, también Oye. otra quizá pregunta, no sé, para las personas que están ahí, si la puedan también responder en sus casitas eh, de cuántos discípulos nos tuvimos así a, a sí hablar eh, con, con tiempo. ¿De cuántos discípulos te Juan Juanjo?
0: De todos, de, del tema, pues, de lo, de lo que estuvimos hablando, eh, Judas, Pedro y Juan, ¿verdad?, que fueron los, los más sobresalientes. Ellos son quienes, tal vez, bueno, con, con Juan, que me identifico por el nombre, es uh -huh. de quien más me acuerdo siempre. <ríe> a ver, a ver, sí. otra, otra pregunta. Eh...
1: El, el, el discípulo que entregó a Jesús, ¿quién fue? A ver. Fíjate que es así, podemos decir Judas, pero acá acaba de aclarar que podemos decir Judas Iscariote, porque como sabemos eran dos Judas, pero quien entregó a Jesús fue Judas Iscariote, y pues que como lo mencionamos fue, era parte de lo, de lo que tenía que pasar, pues para que se cumpliera esta, la historia de la salvación, pues.
0: Correcto, eh, tal vez para que lo logremos identificar de una forma más fácil a Judas Tadeo, Judas Tadeo era eh, hermano de Santiago, pero Santiago el menor, porque habían, habían dos Santiago, ¿verdad? Santiago el mayor, Santiago el menor, y Judas Tadeo era hermano de Santiago, entonces él, él era el, el otro Judas y está Judas Iscariote, ¿verdad? Que fue quien, quien traicionó a Jesús. Vamos a ver. A ver si tenés otra pregunta por ahí.
1: Fíjate, que va una, ya para ir finalizando quizá, eh, ¿quién fue el discípulo que negó a Jesús?
0: Y pues también cuántas veces, ¿verdad? Sí, a ver, ese, ese sí me acuerdo porque tuvimos ahí polémica, <risa> pero fue, fue Pedro. Eh, quien negó a Jesús y lo negó tres veces antes de que cantara el gallo correcto sí, correcto Sí, <risa> sí. bueno, entonces si te gustaría, ya para ir finalizando el, el, el programa hacemos una pequeña retroalimentación de todo lo que hemos visto y nos vamos despidiendo
1: claro, claro pues quizás comentarle que, para aquellas personas que se acaban de conectar con nosotros este día nosotros estuvimos hablando acerca de los discípulos los discípulos de Jesús en específico nos detuvimos a hablar un poco en Juan de que era el discípulo eh, uno de los discípulos más pequeños de Jesús el eh, que se le llama como el discípulo amado que era el menor de ellos ¿verdad? también podemos rescatar que para su edad podemos decir que tenía una gran madurez de Pedro que era un, una persona sin duda con un carácter muy fuerte, pero gracias a este carácter él pudo sobrellevar muchas cosas, ¿verdad? Y por, pues ya por último tenemos a Judas, Judas Iscariote, pues de que fue aquel que, que entregó a Jesús, pero de que de alguna manera fue, vivió esa verdad de, un, de una forma diferente, pero también la vivió. Y pues si nosotros ya para... Mi, mi análisis o mi resumen si lo queremos ver de esa manera o lo que yo podría res, eh, rescatar de ahora es de que pues los discípulos de Jesús cada quien llevó una misión diferente pues un propósito diferente que nosotros podemos aprender de ellos pero pues en su momento fue el tiempo de ellos y pues ahora es el tiempo de nosotros y pues ver de qué manera podemos nosotros siempre llevar esa verdad a esas personas que nos rodean, a nuestras familias, a nuestros amigos, a la comunidad donde nosotros asistimos, para siempre llevar ese amor de Jesús a todos los rincones.
0: Correcto, Álvaro. Muy bien. Eh, sí, la verdad es que estuvimos hablando de los doce discípulos, eh, relacionándolos a ser los testigos de la verdad, verdad. Ellos fueron los primeros testigos de la verdad y ahora, como lo mencionabas, estamos invitados nosotros a ser los nuevos testigos de la verdad compartiendo la palabra, pero mucho más importante que eso, compartiendo el testimonio. verdad Es muy importante que nosotros demos testimonio de lo que somos y esa es, es la mejor manera de, de predicar. Así mm. que eh, por mi parte, solamente los dejo con la invitación de que seamos los nuevos testigos de la verdad, que llevemos la palabra a, todas, a todos los rincones y cada vez que tengamos oportunidad a través del testimonio. Y nada, feliz de, de haber estado acá, otro programa, de haberlos acompañado, de habernos reído, haber disfrutado y haber aprendido sobre este tema. verdad Así que eh, muchas gracias por, por su tiempo, por habernos escuchado y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Nos despedimos diciendo, alabado sea Jesucristo. Con María por siempre sea alabado.
0: Radio María el Salvador, 107.3 FM, 24 horas.